2: Hoy en Acción Centroamérica tenemos declaración de Ramón Enrique el Primitivo Malaviaga, quien se es señalado por parte de FIFA. ...pero por ahí dicen... ...cuidado para escupir, por escupir para arriba... ...la saliva le puede caer en la cara... ...no solamente a la FIFA... ...sino que también a los federativos salvadoreños... ...conspiración o no... ...usted podrá opinar... ...además hablaremos de lo que está pasando... ...en la recta final del fútbol de Costa Rica... ...y tenemos declaraciones de los protagonistas... ...hablaremos del fútbol hondureño... ...ayer la federación dio noticia... ...de quién pudiese ser el próximo técnico... ...de la selección nacional... ¿Y cuándo lo estarían haciendo oficial? Por otra parte, a pocos días del Mundial, Panamá y Costa Rica se preparan el día a día de las selecciones mundialistas de la CONCACAF. Lo tenemos en solo minutos. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece, no el espacio que sobra. En la producción de Sara el Cowboy y Alex Suazo, el primo del indio Lempira, dicen por ahí. Con nosotros desde Miami, Florida, Luis El Placo Escobar. Camilo Velázquez se encuentra con el Día Libre. José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
0: El espacio que Centroamérica merece. Esto es... ¡Acción Centroamérica! ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día.
2: Bienvenidos a una edición más de este su programa, Acción Centroamérica, a través de Univisión Deporte Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los aficionados del área de la CONCACAF. Y digo del área de la CONCACAF porque sí, el programa se llama Acción Centroamérica, pero no tenemos nosotros ningún tipo de fronteras. Y agradecemos a la gente que no es del área de CONCACAF, como lo es la gente de Sudamérica, como también agradecemos a la afición mexicana que siempre está pendiente de los deportes de Centroamérica. Y, y les voy a ser muy sincero, me da gusto poder compartir con ustedes. Hablamos generalmente del fútbol centroamericano, pero también tocamos temas eh, relevantes para el fútbol del área de la CONCACAF en general. Dos minutos después de la hora, hoy es jueves 3 de mayo. En pocas horas estaremos regalando y comenzando la celebración para el Día de las Madres, regalando mariachis, cortesía de nuestros amigos de Tecate Light. Eh, así que pendientes con la información. Estaremos en el supermercado Fiesta, para la gente que nos mira en Houston y nos escucha en el área de Houston, en el supermercado Fiesta de la Jensen y la carretera 69, la que antes era 59. Hoy estaremos en ese supermercado Fiesta, vamos a estar registrando con muchos premios. Vamos a comenzar a celebrar a la mamá, le vamos a regalar mariachis a la mamá le vamos a regalar tarjetas de certificado de regalo, en fin, muchos premios que vamos a estar regalando cortesía a nuestros amigos de Tecate Light, recordándole a usted, nuestras madrecitas queridas, que después del ejercicio, no importa, las calorías de la Tecate Light son tan buenas eh, y tan bajas que usted no se va a sentir culpable, no, va a sen no se va a sentir así como mal después de hacer ejercicio y tomarse una fría Tecate Light. Saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo cuando son tres minutos después de la hora a nuestro compañero, el señor Luis El Flaco Escobar, el caballero del micrófono del fútbol centroamericano. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, Alex. Eh, muy buena noticia con lo de los mariachis. Usted si sí se pone un sombrero de mariachi y le queda con esa camisa que anda de color oscuro. ¿eh? Y me
2: encanta cantar también. A mí me encanta y, cantar.
3: No, y, 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 y la tonada que tiene también. La tonada ¿Eh? no es tan buena para el Alianza ni para el Sonsonate, que hoy tienen eh, los partidos, los dos que completan los cuartos de final, Bajas en Alianza, bajas en Sonsonate, ya les estaré platicando de quiénes se trata. También Firpo tratando de dar un paso adelante contra Águila, pero Firpo no es el favorito en esa llave. Esto y mucho más hoy en Acción Centroamérica, en la zona de la CONCACAF, por supuesto, para todos ustedes.
2: Saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor José Ángel Rodríguez, el rookie, el Pavarotti del comentario de la CONCACAF. ¿Cómo está?
4: ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo le va, señor Anegas? Gracias por ese halago, esas loas, señor Escobar. Un abrazo. Contento porque ayer me pude ver la Liga Deportiva Oblasbolense 1, herediano 0, cuando el panameño Abdiel Arroyo, titular inteligente lo de Arnaez, eh, lo pone como volante externo por fuera. El panameño, a pesar de que no completa el partido, juega casi 70 minutos, tiene buena participación y lo gana la Liga con gol del hondureño Roger Rojas. Otra vez. Llega a 19 goles, me parece, y lo podemos debatir, que es el mejor delantero actual en una racha goleadora positiva en Centroamérica, bien para Rojas, Quede penal, el arquero Moreira a un lado, la pelota al otro, le dio los tres puntos a la liga, que mantienen todavía vivas sus esperanzas de quedar campeón en Costa Rica. El fin de semana visitan el Rosabal Cordero, cuando enfrenten Herediano. Buenas tardes.
2: Excelente, sí, me parece que lo de Roger Rojas de destacar en Costa Rica le, le ha ido muy bien, le ha caído muy bien el fútbol tico al jugador hondureño que incluso me parece a mí se sentía como enjaulado en el fútbol catracho eh, jugando con el Olimpia, e incluso cuando fue llamado a la selección que repetimos no le fue muy bien con el técnico Jorge Luis Pinto pero bueno, a mucha gente no le va nada bien con el técnico Pinto pero este... digo... Le ha caído muy bien la Liga Deportiva a La Julencia Rojas Rojas. Tengo entendido que incluso ya lo han blindado para el próximo torneo con el equipo manudo, como también al resto de los jugadores catrachos. Bueno. Ayer el sí, tema. Pero la
4: mala la mala noticia, Alex Rápido, es que recibió amarilla y cumple cinco, ciclo de amonestación y no va a estar el fin de semana contra el equipo florense. Es eh, la mala noticia entre la buena, ¿no? De anotar y darle la victoria a su equipo.
2: Pero en teoría la Liga Deportiva La no tendría que tener problemas para ganar sus próximos encuentros.
3: ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Bueno, ya sí, tuvo problemas en los primeros dos. ¿Por qué no debería bueno, poner en el resto? Y,
4: y regresa Jonathan McDonald también Exacto. a la titular. Entonces uno dice delantero por delantero, Arroyo Villegas por fuera y Alex López por, por dentro de enlace. Entonces yo creo que Arnaez no, no va a tener problema en ese sentido.
2: Que por cierto, el técnico Arnaez, ayer lo decía Rookie que no creía que técnico que debutaba iba a ganar. Eh, ayer, una vez más, se comprueba eso, Rookie. Eh. Técnico que debuta gana. Es como cuando cantan cambia cambio uniforme, ¿no? Cambia uniforme y gana, ¿no? Pero, sí, eh, y lo
4: ganó bien, lo ganó bien. Por colmío,
2: que... por Colmillo me parece que más que todo. eh
4: Sí, pocos días de trabajo, o sea, su mano todavía no se ve en el equipo, pero yo creo que en que lo de Arnaji, su cuerpo técnico no estuvo eh, figuras importantes, regresó un Pemberton a la portería, no estuvo Jonathan McDonald, es decir, le faltaron dos que tres elementos importantes, Salvatierra tuvo que jugar el lateral por izquierda, perfil invertido, entonces, en eso yo creo que, que igual la victoria le da y mantiene la esperanza de conseguir el campeonato todavía.
2: Más adelante, informe completo del fútbol costarricense con nuestro compañero, el señor eh, Rosker Murillo, desde terreno costarricense. Ayer hablábamos nosotros el tema del Día Es Más, no solamente a nivel latino, sino que hasta las cadenas norteamericanas hicieron eco de lo que nosotros hablamos todo la, el programa prácticamente de ayer, de la acusación que nuevamente sufre el fútbol salvadoreño o este fantasma de los amaños de partidos que sufre el fútbol salvadoreño y ayer en específico tiene que ver con Honduras, ¿por qué? Porque se involucra un catracho a Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, técnico que muchos de nosotros conocemos y técnico por el cual yo tuve que hacer una aclaración de que iba a tratar de ser lo más objetivo posible, porque conozco al técnico, he compartido con el técnico y he jugado con el técnico. Entonces, tenía que decir, de que tener ese disclaimer, tener esa claridad de decirle a ustedes que a pesar de todo lo que se le señala a Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, su servidor sigue creyendo en él. Digo, se le castiga por una bobería en comparación con, el, con lo que está pasando realmente en el mundo del fútbol. Y no vamos a meter las manos al fuego por nadie y tampoco vamos a ser los abogados del diablo. Pero tenemos que ser claros, hay cosas más fuertes en CONCACAF. Excelente trabajo, Suazo. ¿eh? Hay cosas más importantes y fuertes que están pasando en el mundo del fútbol, como castigar a alguien porque no dijo algo. Ahora, hoy yo voy a traer a colación un tema muy importante, compañeros. Ayer la afición, la afición no es inocente. La... Nosotros ya no somos tontos. Y usted puede compartir con nosotros en el 844-577-1010, 844-577-1010 en todos los Estados Unidos. Estamos a través de Univisión Deporte Radio, también estamos a través de la plataforma de Facebook Live, de YouTube Live, tenemos también la plataforma de Euforia y de Tuning que todo es completamente gratis para que usted nos pueda escuchar y compartir con nosotros. A ver, yo quiero que escuchemos al técnico Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, ayer justo después de Acción Centroamérica, él dio una conferencia de prensa, eh, cuyo moderador, por cierto, era nuestro compañero Manuel Galicia. Este, yo va, Vamos a escuchar, muchachos, quiero que ustedes le pongan atención y que pongamos cinco sentidos en esto que está pasando con el fútbol centroamericano. A Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, primero que todo, se le preguntó si va a apelar al castigo de FIFA o no. Esto fue lo que contestó. Vamos a escuchar al técnico y, por favor, usted... Eh, juzgue eh, y después puede comentar con nosotros. Ramón Enrique, el Primitivo Maradiaga, ¿va a apelar o no la decisión y el castigo de FIFA de dos años?
5: No sé si voy a apelar porque eh, primero tiene un costo y no tengo la capacidad para pagar ese, ese dinero y segundo pues eh, yo me siento tranquilo no he hecho nada malo estoy consciente de que lo que hice fue pues eh, aislarme eh, y, y como reitero, mi error fue no haberlo comunicado a los miembros de la federación.
2: Ahora, él no lo comunicó a los miembros de la federación, pero hubieron cosas en ese partido que se le señala a compañeros, amigas y amigos radioescuchas, a Ramón Maradiaga, hubieron cosas muy anormales, entre ellas, compañero, algo que yo realmente no me acordaba. Yo sé que Luis a lo mejor sí se acuerda, es cuando en ese partido del Salvador contra Canadá se jugaron 10 minutos de reposición. 10 minutos de reposición. Ahora, ¿qué nos dice el Primi de lo que pasó en ese partido justo antes del encuentro, después del encuentro y lo más importante? Aquí es donde yo quiero que la afición ponga un poco de sentido común. Vamos a analizar lo que dice Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, sobre las anomalías del partido ese mismo que se le está señalando a el profesor Maradiaga.
5: E inclusive después del partido contra Canadá, cuando termina el juego, eh, no sé si ustedes usted algún, a, a, hará memoria o revisará en su momento el video, el juego de nosotros, El Salvador y Canadá, lo extendieron 10 minutos de tiempo adicional. Eh, y eso se lo hice ver al comisario de árbitros, un señor costarricense. Le dije, mire, hay que ser serios, hay que mandar un árbitro que sea más responsable a este, en este tipo de compromisos. Y él solo me hizo un gesto de, de cogimiento de hombros. Porque yo, yo estaba completamente seguro de que nosotros pues, eh, íbamos a jugar con la convicción de que íbamos a sacar nuestro resultado. Y que no nos interesaba lo que podía estar pasando en el partido Honduras-México.
2: A ver, en nuestro poder está, está también la conversación de la persona que trató de amañar ese partido, la contestación de los jugadores, y nosotros la vamos a dejar conocer a usted. Está en nuestro poder. Pero otra cosa, compañeros, antes de que podamos todos analizar y hablar de esto es, ¿sabían los federativos, Ramón Maradiaga, lo que estaba pasando adentro de la selección cuscatleca? ¿Sabían los federativos... Que había, que había existido una reunión entre jugadores y el personaje que se le acusa de ser el amañador de partidos. ¿Estaban conscientes de lo que estaba pasando? Primino los federativos salvadoreños. Y
5: cuando llegó el presidente de la federación, ellos se quedaron ahí, yo me retiré a mi habitación y después no me di cuenta de la, de la reunión. Eh, estando en Canadá, cuando ya llegamos a, a Vancouver, ahí pues... Eh, eh, el vicepresidente de la Federación Salvadoreña Hugo Carrillo me hace mención de ese ofrecimiento y yo le dije que sí, que me lo había dicho pero que yo no, le he dicho que yo no tenía nada que ver en eso que, que lo hablara con ellos y en todo caso pues con los jugadores eh, los jugadores dieron una conferencia porque ellos tuvieron el acierto, los jugadores, de grabar toda la conversación del señor Padilla y tal como se lo hice ver a la gente de FIFA, a los miembros de la Comisión de Ética, eh, ahí los jugadores bajo, en ningún momento me mencionan, en ningún momento eh, hacen alusión de que yo eh, les dije que fueran, simplemente les hice ver de que si el señor Padilla quería hablar con ellos, estaban pues, eh, eh, pues que hablaran con los jugadores.
2: Ok, ya para finalizar, en algún momento sabiendo lo que ...la Papa Caliente... ...que era la Federación Salvadoreña de Fútbol... ...y su fútbol... ...llámese Liga Nacional de Fútbol Cuscatleca... ...y Selección... ...en algún momento Primi... ...porque la pregunta obvia es entonces... ...si sabía para dónde iba... ...¿por qué llegó? ¿Por qué llegó Ramón Maradiaga... ...al fútbol salvadoreño? ¿En algún momento se quiso ir?
5: Se me presentó esa posibilidad... Eh, ...ahí me, ...me dejé llevar como en algunas otras situaciones... ...por el corazón yo le siento un gran aprecio por el, por el país salvadoreño porque eh, ya lo he dicho en muchas oportunidades, eh, mis abuelos paternos y maternos eran salvadoreños, yo visitaba continuamente eh, San Miguel que era la, la región más, más cercana, eh, había pues muy, muy buena eh, relación si podemos decir, prácticamente en mi infancia eh, toda mi, mi ascendencia viene de allí porque los medios de comunicación eran más fáciles de escuchar de Salvador que los de acá de Honduras. Eh, y, y cuando fui, pues fue pensando en eso. Indudablemente que cuando llego ya miro otro panorama. Que hubo un momento en la competencia que yo les dije, yo ya no quiero seguir más acá. Y si me quedé fue por ellos. Porque dije, bueno, a ellos me los traje, están en el aire, no van a quedar en nada. Eh, nos reunimos varias veces y les hice ver, miren, la situación está así, está complicada, yo creo que no, está, no hay buenos, buenos, buen ambiente, pero al final me quedé por, por eso, porque dije, eh, ellos, eh, yo los traje, no los voy a dejar en el aire y, y reitero, no, no tengo nada de qué
2: arrepentirme. Ok, yo me prometo callarme y, darle, y cederle la palabra a mis compañeros. Gracias a todos ustedes que están comentando por Facebook, ya vamos a leer sus, sus comentarios. Dos cosas que saco yo en conclusión de todo esto. Los federativos del El Salvador sabían. ¿Dijeron algo a la FIFA? Esa es la primera pregunta. Dos. No. Permítame. Dos. Dos. Aquí hay algo y la situación es muy delicada, pero el ofrecimiento lo hace un comerciante hondureño para tratar de beneficiar supuestamente con el marcador del Salvador a la selección de Honduras. Yo voy a dejar que mis compañeros hablen al respecto, pero no es casualidad que todo técnico que ha pasado por El Salvador se sí ha ido. Cedo la palabra antes de yo contestar sus llamadas, leer comentarios y darle a conocer lo que decía esa negociación, porque nosotros tenemos en poder lo que pasó en esa conversación de que trataron de amañar el partido. Luis Escobar primero, luego Rookie.
3: Rápidamente, yo lo explicaba y me anticipaba ayer... ...era Ricardo Padilla, que antes de viajar a Canadá... ...se presentó a la concentración del de Salvador... ...abiertamente les ofreció ese dinero que un amigo de Honduras... ...le había comunicado a él, le daría El Salvador... ...si perdían contra Canadá. Y cuando lo acusaron los jugadores y salieron a la palestra... En conferencia de prensa, y lo mencionaron, y lo señalaron, el señor campantemente con más de 100 medios de comunicación a los cuatro vientos dijo lo siguiente, yo sé que usted tiene una grabación, pero quiere que, quiero que escuche la gente lo cínico que fue Ricardo Padilla y que hoy en día a él no se le acusa de nada. Dijo lo siguiente cuando los jugadores mencionaron el acercamiento.
6: ¿Qué pasa?
0: quieren? No
3: lo que pasa es que quieren matar el chucho a tiempo por si les cae la... No voy a decir otra vez la palabra que dijo, si les cae la derrota. Entonces, eh, él mismo aceptó públicamente que se acercó a los jugadores, que les ofreció la plata, pero que los jugadores no quisieron. Es más, los criticó a los jugadores. Entonces, ¿de qué habla FIFA señalando a Ramón Maradiaga cuando hay grabaciones de todo lo que pasó?
4: Yo rápido, quería hablar, el árbitro ese partido lo gana Canadá 3 a 1 el gol de El Salvador lo anotó Nelson Bonilla, el 78 el árbitro, y usted hacía mención de los 10 minutos señor Vanegas, hace, hace un par de, de de minutos, decía 10 minutos se dieron, ¿verdad? el árbitro era de Jamaica, era caribeño Valisen Leicester fue el árbitro de ese partido este señor desapareció después de ese partido y FIFA, y con acá por lo menos no le termina dando partidos fundamentales este partido fue de cuadrangular eh, en, en CONCACAF, en eliminatoria a ver, y lo decíamos ayer Lucho ¿dónde está este señor Padilla? hay grabaciones, hay material que van en contra del señor Padilla de este bendito señor Padilla que lo confirman como la persona que le termina ofreciendo dinero a la selecta, a un par de jugadores de la selección ¿y dónde está? ¿y por qué Maradiega sí este señor Padilla no? o sea, las incongruencias de la FIFA por a ver, el
2: amor de Dios más allá de esto compañeros me van a disculpar yo no puedo ser político si la federación sabía y no dijo nada, ¿por qué la FIFA no va atrás de la federación, sino que de Ramón Maradiaga, solamente con Ramón Maradiaga? Es que si vamos a sentar precedentes, sentemos precedentes across the board, a todo el mundo, no solo a uno, porque por ahí maldicen que al perro más flaco se le pegan las pulgas. ¿Qué corona tienen los federativos? que no se les puede hacer nada a ellos, pero si sí se va en contra de un técnico que quiera o no, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Repito, no voy a defender absolutamente a nadie, pero aquí tenemos que pensarlo muy bien. Yo no estoy señalando a la Federación de Fútbol del de Salvador, sino yo aquí les estoy diciendo, y los invito para que me llamen porque nunca me quieren contestar, en el 844, que la llamada es gratis, 577-1010, o a mi celular y yo les pago la llamada, que me llamen por cobrar. Que vengan y me digan si ellos no sabían. Porque Ramón Enrique Maradiaga lo dice claro. Ellos lo sabían y por eso me abordan en Canadá. Y me preguntan. ¿Le dijeron los federativos a la FIFA lo que estaba pasando? Eso es lo que yo quisiera. Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Ahora, en algún momento también Maradiaga lo dice en su conferencia. Yo no le dije nada a los federativos porque me van a disculpar. Como yo miraba las cosas, tampoco creía en ellos. Entonces, entonces ¿a, ¿a qué jugamos en la FIFA? ¿A qué jugamos en el fútbol? Tema muy delicado, lo sé. Pero tenemos que llegar al fondo de esto. Por el bien del fútbol, no por el bien de ningún programa de radio. Porque, ojo, Voy a documentar a aquellos que hoy, de forma muy mala, quieren señalar a alguien. A Ramón Aradiaga no se le está juzgando porque él estuvo en un amaño de partidos. Se le está juzgando porque él, de una forma muy coherente, dijo, yo me hago a un lado y que se arreglen ellos. Y no dijo nada. Pero yo me pregunto en este caso, compañeros, discúlpenme que sea tan honesto, yo me pregunto en este caso, ¿qué pasa si Ramón Maradiaga dice algo y como están nuestros países centroamericanos, con la inseguridad que hay, ¿le pasa algo al técnico de Honduras? ¿La FIFA hubiese respondido por eso? No. Entonces. O, o le meten 20 años entonces. Entonces, super... me van a disculpar. Y, y mire, estoy sudando porque yo sé lo delicado que es este caso. Yo no voy a mencionar nombres, no voy a decir nada porque... Yo sí voy a decir la carta, porque tengo la carta y tengo... A Luis nos acaba de tocar un audio. Pero me van a disculpar. Nuestra responsabilidad es ser claro. Y tenemos que ser claros. Tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. Yo hago una invitación pública a la Federación del Salvador. De que nos acompañen. Y lo hago pública no porque soy cobarde, sino que porque las veces que he tratado... O no pueden, o no están, o se tienen otras cosas... De 45 veces, de todas las veces, y ahí tengo los correos y los textos. Ahí tengo los correos y los textos que comprueban que yo he tratado de acercarme con la Federación Salvadoreña de Fútbol. Rápidamente, antes de irme a la pausa comercial, bueno, creo que no me... Voy a leer todos sus comentarios al regresar de la pausa y les prometo ir con las llamadas. Y vamos a hablar, por supuesto, de Costa Rica, vamos a hablar del fútbol salvadoreño, del fútbol hondureño. Todavía queda mucha tela de donde cortar, pero tengo que comentarle a mis amigos de Agente Atlántida. Pero con mis amigos de Gente Atlántida, usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. 599 para enviar hasta mil dólares al Salvador. 499 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Ahí está mi amiga Ivonne y Rosley, lo van a atender súper bien. 5945 de la veler Esto es en la ciudad espacial de Houston. 5945 de la veler Siempre que usted va, le van a dar un premio, no conforme con eso, siempre que usted va a quedar registrado para ganar hasta mil dólares al final de todos los meses. ¿Qué más quiere? Agente Atlántida, 59.45 de la Beler la tarifa más baja del mercado para poder enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica, 5.99 hasta 1.000 dólares al Salvador, 4.99 hasta 1.000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Al regresar de la pausa, seguimos con sus llamadas, con comentarios, seguimos hablando de nuestro fútbol del área de la CONCACAF. Pausa y regresamos.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, 30 minutos después de la hora. Si usted se perdió la primera media hora, ya tengo llamadas en el 844-577-1010, desde Los Ángeles y desde Galveston. Pero este, si usted se perdió la primera media hora, hablamos, eh, escuchamos las declaraciones del técnico Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga. Eh, yo quiero que usted participe, siempre es importante que usted participe porque esta plataforma la, la hicimos para eso, con usted en mente. Nunca antes en los Estados Unidos se le había dado a, a los fanáticos del fútbol la oportunidad de poder compartir entre sí y opinar. Aquí lo más importante son sus opiniones. Podemos analizar partidos, etc. Eh, voy a terminar con esta situación de Ramón Maradiaga, eh, pero insisto, creo que hay mucho más que analizar de lo que nosotros hemos dicho. Eh, por cierto, eh, esta semana ha sido de cumpleaños. Primero Camilo Velázquez y ahora el señor Roger Murillo, nuestro compañero eh, a quien lo llamamos, eh, nuestro gran amigo en Costa Rica, eh, pura vida, Roger Murillo, nuestro corresponsal en Terreno Tico. Hoy de cumpleaños, fuerte abrazo para usted. 32 primaveras dicen que cumple.
3: ¡Ay Dios! Está en la edad de la florescencia. 32,
2: pero del segundo tiempo, imagino yo, porque ya ay, ya Dita le pega el sol ay. a nuestro compañero. ¿eh?
3: Me hizo acordar del de momento que ustedes se conocieron en aquel jacuzzi epa, en la ciudad de Dallas.
2: Epa, 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 epa. Allá
3: andaba Rookie también. Andaba o sea, Rookie. Rookie estaba muy
2: contento eso. en ese hotel en el centro de la ciudad de Dallas. ¿eh? Muy contento. Eh, Carlos Rivera dice deberían de sancionar a la selección del Salvador de toda competencia, así como Guatemala ya no aportamos más corrupción, más que corrupción en Centroamérica. José Ventura, hola señores, qué bueno tener tenerlos a todos por ahí y le quería preguntar a Camilo si todavía después de ver el partido de, no Camilo de una forma muy cobarde, ayer no vino y hoy se tomó el día libre, sabe que lo van a atacar con esto de Keylor Navas se ha tenido que tragar sus palabras y tiene mucho miedo de, de regresar con ustedes Carlos Valladares castigan al pobre primi pero esas ratas de la federación siguen con sus cuartetas, con sus carteras gordas perdón, no entiendo un saludo a Archivista número uno Camilo <ríe> gracias Carlos Valladares Ernesto Pérez, el primi eh, el primi inmediatamente hubiese informado a la FIFA y arregló y arregló y salía librado menos que haya sido amenazado y por temor quizás no lo hizo, por dejar pasar tanto tiempo, bueno, ya solamente el primi sabrá, Edwin Merlot, buen día Alex he entendido que este caso pretendían incentivar al grupo para ganar, empatar o al menos perder, solo por un gol eso es amaño, pensé que solo era amaño cuando se le ofrece dinero por perder explíqueme por favor, ya le vamos a explicar a Edwin Merlot. Vida y salud. Dios los bendiga a todos los de Acción Centroamérica. Amén. Bendición también para usted. Vida y salud. Eh, Wilber Quintanilla, saludos al C. Saludos Wilber. Esposo Guillén dice, saludos mis amigos. Yo estoy con el profe. Es un gran tipazo. Ever González, por culpa de Maradiaga, perdió prestigio en la mejor selección de Honduras. La mejor selección que Honduras ha tenido. Ever González, explíqueme cómo. Sé que tengo a Mauricio en Los Ángeles y a Israel en Galveston, en la isla de Galveston. Eh, cerca de la ciudad de Houston Voy primero con Mauricio de Galvez Desde Los Ángeles a través de la 1020 AM Luego voy con Israel Que nos escucha a través de la 1010 AM En la ciudad espacial de Houston Ahí cerquita donde está Galvez eh, Mauricio, bienvenido
6: Muy buenos buen días, señores Al programa número uno de aquí de la Unión Americana Amén Mira, es una vergüenza muy grande que hasta en Italia y en España están poniendo partidos de El Salvador que
7: sobre un fraude. Qué lástima. Pero yo te voy a decir, yo soy del de Salvador y la verdad sí yo yo apoyo mucho a Maradiaga. La, los culpables son las la federaciones, los jugadores. La verdad no aprenden. Tuvimos, salimos de ese problema el primero sacaron a los muchachos y todo eso y volvemos otra vez. Eso no es posible. Y te, ellos son los culpables, yo no siento que el primitivo Maradiaga sea culpable pero lamentablemente aquí la FIFA es la que manda, mira, cuando tú vayas a decir esa primicia, dilo que salió de este programa número uno y excelente para nosotros los centroamericanos, para que no vayan a otra radio a decir que, que ellos tenían la primicia eh. muy buenos días
2: buenos días eh, Mauricio, gracias por escucharnos a través de la 1020M en la ciudad de Los Ángeles, California, muy pronto estaremos por allá si dos, así lo permite, Israel desde la isla de Galán,
6: Israel, bienvenido. Sí, señor Alex, mire, este, quiero saludar ahí al flaco, a Lucho y a Camilo de voladita y quiero meter mi cucharón ahí con esos problemas que tienen, pero fíjense que la, el hombre se mira bien centrado y yo no, yo dudo que el hombre haya agarrado un, un algo que se haya metido de ratoncito, pero no creo, yo no creo y también quiero opinar de de ese juego de las águilas, ya ve cómo está bien corrompido también del, del fútbol mexicano, que nunca podían meter un gol los los aguiluchos, y cuántos 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 juegos sin meter un gol, y anoche metieron cuatro, anoche ganaron por cuatro y también uno, ¿no? como cuatro, pero fíjese que como los muchachos también andaban como bien desganados, como diciendo, ok, si nos van a ganar, gánenos, como que hubo un billetivo ahí, mano negra, o yo no quiero hablar tanto, pero estuvo bien misterioso ese ese, ese score. tonada nada, y yo fuera puesto así a a mi, mis jugadores a jugar. Céntrense en la primera línea, 4-4, y luego dos Y vamos a dejarlos que ellos se vuelvan locos, porque de volada se vuelven locos. Y a morderlos todo lo que podamos, y hasta el último cuarto vamos a meterles vamos a jugar pero que no cuidando siempre mi portería que no entre nada en mi portería uh -huh. siempre hubieran pensado eso bueno. los muchachos pero no sé que como que hubo mano negra porque todos andaban como que no querían ni jugar no, sin no, ganas no, sé, no, no, mordían, que... no mordían no mordían no hacían nada por la pelota perdían la pelota como por que serio. no les importaba nada.
2: Gracias, pero gracias Israel por llamarnos no, en el 844 577 diez. No sé Galdes, cuál no. es su opinión, no
6: sé cuál sea su opinión.
2: No, yo creo, mire, yo, yo miré muy poco el partido, pero lo que miré es que América cuatro goles a uno, digo... Dos de menés, si no me equivoco, ayer también por parte de
3: América. Acuérdense que fueron tres de penal de la América, sigue
2: tranquilo. Y el
6: umpire siempre
3: como al lado de ellos. El
6: árbitro, el árbitro. El árbitro
2: siempre como al lado de ellos, al lado del... Bueno, gracias, gracias, señor Venegas, gracias. Ya voy a ir con sus llamadas. Voy a... Muchachos, ¿les parece...? Si escuchamos la información del fútbol de Costa Rica, abrimos el programa con información del fútbol de Costa Rica, pero vamos a escucharle al cumpleañero, Roger Murillo que nos va a hablar de lo que pasa en Costa Rica. Luego Luis el Flaco Escobar nos presenta a sus invitados para el programa del día de hoy. Voy con Roger, Roger adelante desde Terrenótico.
8: Muy buenos días, muy buenos días Alex, amigo de Acción Centroamérica. Roger Murillo, reportero de Costa Rica. Se disputó la fecha número 3 de la Cuadrangular Final del Clausura 2018 donde los equipos locales lograron sacar la tarea y ponen la clasificación bastante cerrada. Los cuatro equipos siguen con amplias posibilidades de dejarse la cuadrangular. Primero, el zaprisa en su campo no tuvo mayor inconveniente para golear cuatro goles por dos al Santos de Guapiles Dos anotaciones de Ariel Rodríguez, eh, uno de Mariano Torres y David Ramírez. Fueron los que encaminaron al zaprisa a los tres puntos en su primer juego como local. Mientras que por los guapileños descontaron Stalin, Matarrita y Diego Madrigal Otro de los duelos atractivos de la fecha fue entre Alajuelense y el Herediano Alajuelense que hacía de casa en el Estadio Nacional Y estrenando técnico Luis Diego Arnaez Los manudos lograron sacar la tarea Un duelo bastante cerrado Y un penal cometido sobre el futbolista Daniel Villegas fue aprovechado por Roger Rojas, el rorro, que ya llegó a 19 en el fútbol tico y con certero cobro, logró darle la victoria a los, a los dirigidos por Luis Diego Hernández. Escuchemos las palabras del técnico Manu tras lo que fue la victoria, eh, la primera en la para los Manudos. Significa mucho porque el equipo traía mucha presión por los resultados que, que nos precedían. Eh, la necesidad de hacer un buen partido, la necesidad de tener credibilidad en el caso mío con, con los jugadores y con la visión con la y la junta directiva que confió en mí para, para asumir este reto en, en tan corto tiempo. Eh, y ahora después del partido, con, con el triunfo en la bolsa, eh, se nota como un resultado más, ganamos un partido, eh, no hemos logrado nada, seguimos siempre en la misma situación y, y el próximo partido tenemos que salir igual. Entonces, de momento satisfecho por, por el resultado hoy, por, por el reto que tuvimos hoy, pero la lucha sigue. Completada la primera vuelta de la cuadrangular, estas son las posiciones. El Herediano sigue encabezando la tabla de posiciones con seis unidades, seguido de cerca por el Zaprisa y Alajuelense, que ya acumulan cuatro, pero la diferencia de goles favorece a los morados, mientras que cierre al Santos de Guápiles con solo una victoria, tres puntos, por lo que todos los equipos tienen posibilidades de lograr el primer lugar de la cuadrangular. Las acciones del fútbol Tico continuarán este próximo domingo, primero a las 4 de la tarde, en el estadio Eval Rodríguez Aguilar. El Santos ahora recibirá al Zapriza a partir de las 4 de la tarde, mientras que cerrará la fecha el duelo entre Herediano y Alajuelense a las 6 de la tarde, en el estadio Eladio Rosabal Cordero.
2: Gracias Compañero, gracias Roger, desde Costa Rica. Luis, el flaco Escobar en El Salvador, la cosa, en la liga salvadoreña está, que Buena y no tan buena para el alianza, ¿no? A, a, agridulce, ¿cómo es? Una de
3: cal y una de arena, ¿cómo es? ¿Cómo es que diría usted? Una de Cali y una de arena, pero aquí los dos equipos en cuestión, en la llave entre Alianza contra Sonsonate, cuartos de final de ida en El Salvador. Alianza llega con dos bajas. ¿Usted conoce a Marcelo Ferreira? Bueno. O Darío Ferreira, debo decir. ¿No? Bueno. ¿Lo conoce o no? Sí,
2: sí. ¿De qué equipo es? Se estará colectando... Perdón, permítame un segundito, permítame un segundito. Adelante, Lucho. ¿Ah? Adelante.
3: Bueno, quiero hablar de esa llave, Alianza Sonsonate, que se juega este jueves, donde Alianza lleva a Darío Ferreira y al delantero Rodolfo Fito zelaya como bajas. Preocupante para la Alianza porque viene diezmado. Pero en Sonsonate también hay una baja y se trata de Dani Carrillo, que sería sustituido por Luis Copete, que ya recuperó la titularidad tras una fecha de suspensión. Pero hay dos jugadores más en Sonsonate que estarían jugando lesionados. Y se trata de Carlos Carrillo y de Cristian Sánchez. Vamos a ver si no se le quedan tocados de más para el partido de vuelta. El encuentro es en el estadio de Sonsonate, el estadio Ana Mercedes Campos. Sonsonate dice el portero Henry Hernández que van a tratar de hacer un milagro, porque de aquí lo que ven que ganancia después de haber salvado la categoría, ahora les toca contra el campeón defensor. ¿Qué dijo Henry Hernández, portero de Sonsonate?
8: Ustedes saben que Alianza es un, es un club que busca eh, ir siempre de cara al marco, están siempre con, con la venia de, de buscar el marco rival, de buscar resultados, y, y va a ser un partido abierto. Sonsonate, pues igual estamos en casa y vamos a tener que tratar la forma de ...de buscar los tres puntos, de, de buscar el marco rival... ...así
3: que eh, tenemos que estar muy concentrados. Lo que preocupa a Sonsonate es de que llevan un año... ...jugando en este estadio en primera... ...y todavía no le han podido ganar a los salvos de Alianza... ...por el lado del equipo Alianza Pero Lucho
8: igual,
4: los lo favoritos es Alianza, ¿no? El favorito sí, es, es Alianza sí. a pesar de la baja de Ferreira y de Celaya.
3: Y aunque juegue con todos los suplentes... Escuchamos qué dijo Jonathan Jiménez, encargado de hacer goles con el equipo aliancista.
8: Nosotros estamos preparados para,
4: para el rival que sea. Creo que eh, gracias a Dios hicimos un buen torneo y en la fase regular quedamos en primer lugar y eso no, nos da un, un plus para, para encarar este, este, esta fase de cuartos de final de, como se debe y, y buscar el, el pase a semifinales.
3: Y no lo van a dejar pasar sabiendo de que Sonsonate llega muy flaco, muy ya con las últimas, no es que no tengan ganas de jugar este partido los sonsonatecos ...pero sí, en el papel no tienen nada que hacer sonsonate contra los albos de Alianza. Luis Ángel Firpo traslada su partido al Estadio Cuscatlán para enfrentar a Club Deportivo Águila... ...en el Clásico Oriental. Vamos a entregarle este viernes el resumen de lo que sucede en estas dos llaves. Recordamos que en las primeras dos, tanto Municipal Imeño como Santa Tecla terminaron uno por uno... Y Audaz Faz también, uno a
2: uno. Gracias, señor Luis El Flauco Escobar. A los compañeros de... Discúlpenme, pero lo voy a hacer así. A los compañeros de la radio. Cuando estamos en el aire, por favor, absténganse de enviarme cualquier cantidad de locura. Por favor. Por favor, ahorita no puedo resolver nada. Tal vez así Pero entiende.
3: dígale al primo del indio Lempira que se tranquilice, hombre. Él es el que los agita.
2: Tal vez así entienden. Este... José Bautista, se estará colectando víveres de primera mano para los compañeros migrantes en Tijuana. Únete y solidarízate con ellos. Ellos lo necesitan. Esta es la dirección de la casa, dice Casa Roja, eh, 1251 South, South Andrew Street, en Los Ángeles, California. Para más información puede llamar a José al 562-794-0495, 562-794-0495 o a norma, dice al 909-278-4136, 909-278-4136, este es un servicio eh, social. Pablo, desde la ciudad de Dallas, nos escucha a través del 1270M, bienvenido Pablo, estaremos allá muy pronto en la ciudad de Dallas, primero Dios, ¿cómo está?
9: Bien, gracias, eh, primera felicidades por el programa tan entretenido que tienen, que a veces nos, nos, nos lo cortan aquí en la ciudad de Dallas. ¿Todavía, por, por otras... ¿Todavía lo
2: cortan? Pero Tengo sí, entendido que no lo cortan hay... ya, ¿eh? Hay días que nos, lo, nos cortan la programación, pero nada. Este, ¿Hace cuánto fue? Oiga, permítame, permítame, permítame que necesito, necesito su ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que lo cortaron? Tengo entendido que hace dos semanas comenzamos a salir de forma ininterrumpida. Es más, desde el primero, desde el primero de abril comenzamos de forma ininterrumpida en, 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 en Dallas. ¿Todavía lo siguen interrumpiendo? Eh, me parece que sí. Tengo el horario medio medio cruzado porque yo
9: yo manejo mucho para mi trabajo, entonces okay. a veces... los entra su programa de ustedes okay. y a veces está otro este pero bueno, ahora sí que le, le, le doy el reporte este, en un par de semanas ¿sabes? por favor
2: a mi gente da las sí. pendientes y, y me dejan saber dígame
9: eh, primero oiga qué, qué comentarios qué, qué eh, conceptos tan finos eh, trabaja el, el señor que, que llamó desde Galveston el director <risa> técnico pero <risa> este punto y aparte eh, para bueno, para Cargarle al el, el, el muerto al burro. Lo de Keylor Navas, eh, para mí es el mejor portero de América, Norteamérica, Centro Sudamérica, okay. o uno de los mejores tres porteros del continente. Okay. Pero si nos vamos a, a lo que luego ustedes utilizan como argumento para la discusión de que eh, campeonatos, logros, entonces nos tenemos que apegar a que el portero es alemán, el que no, no ha jugado por tres meses, algo así del Bayern Múnich, no el que jugó ah, la esta semana, el que es titular. Ajá, Entonces, él debe de ser el mejor portero del mundo. ¿Por qué? Porque él es, de todas las selecciones, de todos los mejores jugadores del mundo, él es el mejor del mundo y es el actual campeón. Entonces, si, si a eso nos apegamos, entonces él, Manuel Neuer, él debe de ser el mejor portero del mundo. Pero este, estoy de acuerdo con ustedes que, que Keylor es el mejor de centro... Sudamérica, Norteamérica, uh -huh. y la verdad es que yo soy mexicano, pero Memo Ochoa ni la sombra le pisa a Kellor Navas. Memo es, es un portero muy sobrevalorado, que no, no tiene no tiene nada que, que hacer este eh, siendo titular en la selección
2: mexicana. Perfecto, Pablo. Gracias, es, es muerta la meta. Gracias, Pablo. Le agradezco su llamada en el 844-577-1010. Ricardo, desde Houston, a través de la 1010 AM. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido saludarle. Gusto saludarle, Ricardo. ¿El señor Manegas. Dígame, un placer saludarlo.
7: sí eh, Ayer me dejó con curiosidad, disculpe, Dígame. cuando uh -huh. usted dijo que eh, quisiera saber en qué equipos jugó usted antes allá.
2: Yo jugué en el Motagua, primero comencé en el Honduras, wow. luego de cuando... Sí. Cuando salí de Honduras, eh, tengo la oportunidad de entrenar con Ramón Maradiaga en con el Motagua, en la Reserva del Motagua, hace, hace muchísimo tiempo. Oh, sí, sí, ayer no me sorprendió mienda, porque
7: mienda. yo no me esperaba eso y lo felicito de verdad, no, me da mucho gusto. Eso
2: son 300 libras atrás,
7: ¿eh? <risa> ah, sí, 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 entiendo, yo tengo 68 años y <risa> también jugué y bueno, son cuestiones, ¿no? Pero sí lo felicito, me da es mucho más, gusto. Eh,
6: Nomás <Sal>... le quiero hacer un Coqui comentario, Salgado, usted, señor
7: ahora... Vanegas. Dígame. Sí, eh, respecto a Keylor Navas, uh -huh. eh, a mí me parece que eh, él es un orgullo para nosotros los centroamericanos uh -huh. porque ex, eh, es de veras un gran, un excelente portero. Eh, está en uno de los mejores equipos del mundo, entonces a mí me da rencor y molestia cuando oigo a gente que siento que es como envidia o no sé qué, cuando quieren opacar y demeritar la capacidad de, de este señor uh -huh. yo estoy orgulloso de que él esté allá, yo soy del de Salvador, pero soy centroamericano ¿verdad? y entonces, y él es orgullo para los centroamericanos, solo era ese mi comentario, señor Valencia, felicitarlo
2: no, le agradezco mucho, por cierto, es más eh, cuando comencé a jugar con Motagua en las reservas eh, en Motaguita eh, Cocli Salgado ajá. tenía el equipo de Motagua, que fue mi técnico, que Cocli Salgado todavía es asistente técnico del equipo Olimpia y estuvo con la selección olímpica de Honduras, luego Leon, fui ajá. y entrené con Maradiaga, en fin. El fútbol ha sido muy bueno conmigo. Eh,
7: repito, 300 Ay, libras. Qué bueno. Uh -huh. <risa> qué bueno! señor! Lo felicito, me da mucho gusto y soy orgulloso de, de escucharlo. Fuerte gracias. abrazo,
2: gracias a usted. orgulloso estoy. No le
4: mienta a la gente, sí. no le mienta a la gente.
2: Eh, a las pruebas me remito y usted ya me ha visto jugar ¿eh? Eh, cuando usted intentó jugar en aquel torneo de Costa Rica, cuando fuimos a cubrir la Copa Centroamericana. Cuando usted intentó jugar, yo estaba tapando, pero por todos lados, y que se, si no me desmienta Luis el Flaco Escobar. Eh, la
3: gente... Yo no sé, pero una vez le pregunté a, a varios futbolistas de la H y me dijeron, yo cuando era niño miraba jugar y admiraba a Alex <risa>
2: No sea así. Ah, por cierto, Junior y Seguirre con Emilio. ¿Se Más, Junior, Junior y Seguirre era, era, era defensa mío. Eh, Junior ah, y Seguirre. digo le digo. Y Seguirre, sí. Le digo pues. sí, sí, sí. Walter, le, Walter aplica. No. Rookie,
3: rookie lo mejor es seguir en la corriente este señor.
2: No, no, no. no Sí, no.
4: sí, sí, que él vive en su sueño. Doremosle no la
3: pildorita porque si Oigan, no, me, oiganme, por nos apaga el micrófono.
2: Eh, ¿Sabe qué? Saludos para mi amigo el juez, Tani Abraham García. Allá en Tegucigalpa, Carla también, la doctora Carla, doctora psicóloga y todo, Carla. ¿eh?
3: Oiga, y estos Fuerte personajes abrazo? que usted saluda son de libros, ¿de dónde los saca? Porque todos los días saca personajes personaje nuevo. Son, mis amigos. son ah. mis
2: amigos. Fuerte abrazo para todos es mis amigos. Óigame, que... por cierto, Luis, eh, tenemos dos minutos y medio, se nos queda algo en el tintero, luego voy con Ruki. Pero si porque... quiere,
3: si quiere seguimos hablando una hora más, mire, el Machillo Ramírez en el Rincón Mundialista. Rincón Mundialista, el mundialista de Rincón Mundialista. ¿no? Ajá.
2: Ocupo sí, una, eh, ocupa una camita así como para Rincón Mundelista, algo así como... Tum, 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 tum. ¿Sí, o no? ¿Sí o no? Sí, sí, eh,
3: pero que tiene que, que bueno. producir un poquito más el señor
2: el cabo. del Indio Lempira. No, no, ese es el cabo el cowboy.
3: Los dos, los dos. Ajá, el sí. vaquero y el Indio Lempira. ¡Hable, pues el machillo, Ramírez, el machillo Ramírez, técnico de Costa Rica, está empezando su gira por Estados Unidos, hace escala primero en Portland con eh, el jugador David Guzmán para ver cómo sigue su recuperación. Luego se traslada a Los Ángeles para ver cómo va lo de la operación de la cara de Marco Ureña y después estará visitando a Francisco Calvo en el Minnesota United para luego ir a, a ver a, al Vancouver con Kendall Watson. El machillo tour. Sí, esa es la gira de Estados Unidos, le fue muy bien en Europa. Y de último, aunque no tiene necesidad con New York City, porque ya New York City dijo que va a ceder a todos los jugadores que tenga de selección, ahí están Ronald Matarrita, y Rodney Wallace. Todo está muy bien para la selección de Costa Rica hoy, que llegan sus jugadores a tiempo en la concentración.
4: Hoy me alegró el día. ¿Quién? Porque según versiones desde Ecuador, Bolillo Gómez es el principal candidato para dirigir Ecuador el próximo ciclo mundialista. Ojalá se lo lleven, ¿eh? Yo voy y lo llevo al aeropuerto.
2: Mal agradecido, mal agradecido es lo que somos. Mal agra... Uy, dice Daniel que Luis está celoso, dice. <risa> mal agradecido ah, no, si sí, el, el sí, yo técnico... le voy a empezar a
3: hablar cuando debuté en el Ana Mercedes Campos del Sonsonate mejor no.
2: el único, el único no, no. técnico que los ha llevado al mundial y se lo quieren llevar a Ecuador si ¿Sí se da cuenta lo mal agradecido que son lo Somos llevo al aeropuerto, ¿eh? lo llevo al
4: aeropuerto si quiere la Federación de Yo me
2: acuerdo cuando Hernandarillo El Bolillo Gómez tu, eh, pisó terreno panameño. mire cómo es de malagradecido, discúlpeme que se lo voy a decir así. No se había ni siquiera subido al carro que lo iba a llevar a donde se iba a quedar Hernandarillo El, el Bolillo Gómez cuando uh -huh. él agarró el teléfono y nos llamó a nosotros cuando estábamos en otra galaxia. Y salió en vivo con nosotros. Ni siquiera, había, ni siquiera se había bajado, ni siquiera se había subido al carro. No. Y nos llamó a nosotros... Ahí estaba Rookie, la entrevista se la dio a Rookie, pero somos unos malagradecidos. ¿O me equivoco, Rookie. ¿O me equivoco?
4: Sí, fue así. Fue dígame
2: así. que soy un mentiroso, dígame. Dígame que soy fue un mentiroso. Así, fue así, fue ah, así, fue así. Pero somos tan malagradecidos que ahora no, nos llevan... No.
4: si ahora nos quiere dar una entrevista. Ruka ah, bueno, a, a usted no, ahora.
2: a usted no. Pero yo lo llamo y él está conmigo cuantas veces yo lo invite. Porque es cuestión de respeto. Es cuestión de respeto. El único técnico mundialista que ha tenido Panamá y el señor Rookie viene a despotricar en contra de él. Así somos nosotros, ¿eh? Así son. Óigame, por cierto, quiero recordarle, ya están los boletos a la venta para el partido El Salvador en contra de Honduras. Ahí estaremos. Tendremos muchos premios al final. Eh, eh, mejor dicho, antes del partido, tendremos una... Vamos a hacer una fiesta afuera del estadio. Cortesía de Heineken. Open your world. Estaremos ahí el próximo 2 de junio afuera del estadio BBA Compa Estéreo. Les recomiendo que compre boletos. Ya mañana comenzamos a dar boletos para el partido El Salvador en contra de Honduras. ¿Eh? Mañana comenzamos a dar boletos eh, y por supuesto aquí en Acción Centroamérica. Hoy los espero de 4 a 6 de la tarde en el supermercado Fiesta de la Jensen y la carretera 69 la que antes era 59, ahora es Jensen y 59 en el supermercado Fiesta con nuestros amigos de Tecate Light. Comenzamos a hacerle darle a todas las madres con mariachi y todo. Soy Alevanegas, en nombre de todo el equipo. Que Dios me lo bendiga sea feliz, viva y déjeme. Vida.